0: todos cómo están espero que se encuentren muy bien desde sus hogares acá en esta cuarentena que tenemos a nivel el mundial no solamente en nuestro país acá en Chile hoy es sábado 9 de mayo son alrededor de las 22:49 de la noche y damos inicio a este primer capítulo de este podcast que les va a estar acompañando durante una buena parte no solamente ...de sus cuarentenas, sino también después de su largo y diario vivir. Este es Camelos. Y vamos a comenzar con los, nuestros amigos que nos van a estar acompañando en estos capítulos y que el día de hoy están aquí también con nosotros. Los voy a presentar brevemente, los vamos a saludar y después vamos a empezar ya a hablar de qué es Camelos, de dónde surgió el nombre, un poquito buscar el origen, de cómo llegamos a esto. Y vamos a ver qué es lo que vamos a hablar el día de hoy. Parto con el gran jefe, el padrino, Elías, ¿cómo estás?
1: Hola, Juan Pablo, gracias por la presentación, mucha presentación para mí, estoy bien, muchas gracias. ¿Cómo va la cuarentena ya? Hoy día en casita, la verdad es que lo he pasado, no, no lo he pasado mal, eh, tengo la fortuna de contar con todo lo que yo requiero acá en mi casa por, por mi trabajo y para desenvolverme en el diario de vivir, así que no puedo quejarme en absoluto de nada,
0: estoy bien buenísimo, entonces ahí estamos con Elías, especialista en todo el ámbito de astronomía porque no vamos a decir astrología, sino astronomía, eh, donde él deambula bastante ya vamos a hablar, a comentar lo que pasó estos días con la lluvia de meteoritos de qué se trata todo eso, que lamentablemente acá en la región de Ñuble no se pudo apreciar pero nuestros amigos de, de Concepción y alrededores sí lo pudieron disfrutar de aquello. También nos acompaña Matías, un gran amigo también de la casa, eh, un gran socio, un gran partner, compartimos muchas cosas, sobre todo en el ámbito de los cómics y novela gráfica. Mati, ¿cómo estás?
2: Hola chiquillo, un gusto volver a juntarnos, aunque sea por estos medios. No, aquí bien. Aquí ¿Cómo en va la cuarentena? La cuarentena? No, en la cuarentena Una harta lectura, me he dedicado a hacer varias manualidades, maquetas Moldeado, escultura, de todo Así que No se ha pasado mal Aunque con las clases online han habido Algunos problemas, pero vaya de eso Todo bien
0: Buenísima, también podemos comentar después el tema de las Clases online, si son tan Efectivas o no y todo lo las anécdotas que pueden pasar que, que han ocurrido Que seguramente más de algunos no ha pasado Siguiendo en estas presentaciones De quienes están con nosotros Nos van a acompañar en este podcast Camelot Está una persona muy cinéfila Una persona dedicada al ámbito del séptimo arte Que tiene un Instagram Un portal ahí que se llama CineTardis También tiene otro podcast Que es el Club de la Esquina En donde analizan distintas películas y series de televisión para que los puedan ir siguiendo también es Alejandro que está con nosotros, Ale, ¿cómo estás? Hola, gracias eh, estoy bien, estuve bueno, lo he dicho en el otro podcast, pero estuve medio enfermo últimamente como que resfriado, alérgico últimamente ya estaba mejor, así que harto de series harto de película, harto de todo, harto jugar, harto leer también y pasarlo con la familia, salir lo que es necesario nomás y y, digamos, lo otro, recordarse y no dejar que la gente me toque. No. Hay, hay cierto hábito que tenemos que empezar a, a utilizar, que, que como sociedad muchas veces no, no lo no sabemos usar adecuadamente. Que también lo vamos a comentar, ahí las manías de los chilenos y las cosas que tenemos. Porque estaba conversando con una amiga escritora en España y las cosas que me cuentan son muy similares a las que pasan en Chile, ¿no? Respetar la cuarentena, ¿no? respetar las fila. No sé si es ya más de la idiosincrasia latina nuestra, no sé, pero lo podemos ver, analizar más en profundidad. Hablando de ese ámbito que es más de profundidad, como más social, humano, también tenemos acá a Esther con nosotros. Eh, para que nos cuente, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Esther?
3: Muy bien, gracias. Gracias por la invitación.
0: ¿Qué tal la cuarentena? ¿Tanto tiempo?
3: Eh, bien, bien aquí, cosiendo. ¡Ja, <risa> <risa>
0: Eh. ¿Lo, lo entretenió que es entrevistar <risa> a tu esposa?
2: Acuérdense.
0: <risa> 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 ya, vale, es perfecto,
2: entonces.
0: <risa> Bye -bye. Queremos brindar un poco de humor también, para que desde la casa nos acompañe. A veces nosotros hablamos solos, imagínate los que están en cuarentena, que están solos. Eh. Es complicada la situación. Bueno, eh, y también estoy yo, eh, mi nombre es Juan Pablo, soy escritor y también soy parte acá del, del personal del equipo que vamos a estar acá trabajando en el podcast camelos para, para llevarle buena onda, buenas vibras, para informarle, para... Compartir distintas anécdotas y circunstancias con todos ustedes que nos están oyendo en este momento. Ya, eh, nos presentamos, vamos a hablar sobre Camilo, de dónde surgió el origen Dejo abierta la pregunta para el que quiera responder, se acuerda más o menos Yo me acuerdo que fue en un asado, en época en que todavía podíamos salir eh, Pero si alguien me puede recordar mayormente, Camilo, ¿de dónde viene?
1: Bueno, el asado estaba muy bueno, me acuerdo de eso, estaba exquisito
2: <risa> lo primero que
1: hay que destacar es lo primero que destaca porque lo cocinó el
0: weón, porque no está no, no. <risa> ah, bueno por cierto ya
2: <risa> no mira
0: eh, el nombre y, y las la ganas de hacer un podcast era por las distintas opiniones que nosotros tenemos y las distintas cosas que uno representa acá cuando de repente estábamos en ese asado dijimos ya hagamos un podcast, hagamos algo entretenido entre nosotros eh, tú ya tenías Liberarte, que es tu podcast de donde analizas libros. Yo estaba en vías de desarrollo del otro podcast del Club de la Esquina y de repente salió esta idea. Me acuerdo que habíamos esa semana o por ahí fue el estreno de Star Wars. Por ende era como... Estábamos comentando Star Wars eh, en ese sábado. Y sale esta idea de hacer este podcast. Y con un nombre el cual pudiera representar todo lo que... Las diferentes opiniones. O sea... Lo primero que se sí me ocurrió fue Camelot, me acuerdo, eh, por el tema de los caballeros de la mesa redonda, y que me parece que son como 12 caballeros por ahí, corrígeme si me equivoco, pero la cosa es distintas opiniones, distintos rasgos, distintas cosas, y unirse bajo to todo bajo una misma bandera, por decirlo así, y dar a conocer esa opinión. Bueno, básicamente eso de, de ver la diversidad, Camelo, de eso, diversidad, tenemos mundo de la astronomía, mundo de la literatura, mundo del cómic, mundo del cine, mundo del medio ambiente que está acá presente, entonces, son distintas variables para poder hablar de distintas temáticas también, entonces, eso es, aunque para ser honesto, el nombre original o el que me gustaba, pero que no lo quisieron, era Polka, y sí, yo sé que van <risa> algunos también de los que está Imposible. ahí... <risa> Apoya la idea. Le gustaba Polkas, pero no, no quedó, <risa> lamentablemente. Ya, chiquillo, eh, antes de empezar, ya que estamos en el ámbito cuarentena, eh, yo sé que en todos en sus distintos ámbitos, o por cultura general, han visto, ya sea película o libro, o cómic, eh, que sé yo, o no sé, documentales de gente que está en cuarentena por distintas circunstancias. ¿qué siente? ¿le ha afectado? ¿han aprendido cosas? ¿han reflexionado? ¿qué, qué pueden sacar como conclusiones de, de lo que está pasando? no en el ámbito de, de, de político propiamente tal, sino en el ámbito de, de una persona que está en cuarentena ¿hay, hay como un, un aprendizaje o hay algún mensaje o algo que mencionar algo que, que agregar en torno a eso? parto contigo Elías, sí, sí. gran
1: jefe sí, la verdad es que ha sido un, un periodo de aprendizaje, de, de darnos cuenta, al menos en mi casa y en mi situación muy personal, que no estamos preparados para nada. Eh, hay que sacar aprendizaje. Es, destaco entre, entre esos aprendizajes el tener, que, el tener que adaptarse al cambio. Porque en el fondo, creo que hoy día eso es lo que nos va a... A ayudar a salir adelante cómo nosotros nos adaptamos al cambio cómo sobrevivimos algunos eh, frente a esta, a esta crisis sanitaria eh, me he dado cuenta también que muchas veces las personas no, no actúan de forma racional y quizá dentro de mi reflexión creo que esa irracionalidad viene gran parte por, por ignorancia no en una mala acepción de la ignorancia sino que quizá en una ignorancia que, que proviene de, de falta de oportunidades o simplemente de creencias que, no, que son erradas, que al final te, te obligan a, a tomar decisiones que, que, que a la larga te perjudican. Eso, para mí hace sido una, una etapa de aprendizaje. Y debo admitir también que me siento una persona muy, muy privilegiada. No, no, no soy de, aquellas, de aquel grupo, gran grupo de personas que ha perdido su trabajo. Mantengo el mío. Tengo los medios para poder trabajar desde mi casa, así que en ese sentido, creo que... Y agradezco también el, la, la suerte que tengo, entre comillas, de, de pertenecer al, a las personas que, por el contrario de haberme perjudicado esta, esta crisis sanitaria, me ha traído buenas oportunidades. Así que lo veo desde esa perspectiva también, con harto agradecimiento. Es interesante lo que estás planteando porque
0: justamente eh, tocas dos temas tú estás eh, haciendo clases bastante de clases online eh, con, con tu estudiante pero también toca hacer otro tema del, del ámbito del desempleo de lo que ya ha traído colección esta, esta cosa eh, que lo vamos a entrar a analizar ya más en profundidad una vez que termine esta ronda de, de presentaciones todavía iniciales de, de lo que estamos haciendo Esther y en tu caso eh, ¿qué, ¿qué te <risas> entrega? o qué, ¿qué es lo que has visto a partir de, de lo que está pasando con la cuarentena?
3: Eh, bueno A diferencia De es que tiene una mirada más positiva Mi mirada no, no es tan positiva A nivel personal eh, Es como a, a adaptarse muy rápido A una rutina de, de trabajar en casa En primer lugar Y convalidarlo con los Quehaceres de la casa, al menos en mi En mi situación Y por otro lado eh, Demuestra la la gran fragilidad del ser humano, porque nos veíamos como tan, eh, tan yo frente al mundo y nos dimos cuenta que un virus microscópico, invisible, eh, está derribando todo un sistema eh, capitalista de alguna manera o toda una economía la está desestabilizando tanto que al menos yo veo el futuro con cierta cautela por todo lo que está pasando. Eh, es angustiante ver mucha gente que está perdiendo trabajo, que, que no sabe cómo lo va a hacer eh, a futuro. Eh, y también o sea, nosotros tenemos una posición eh, económica quizás diferente porque somos de esa parte laboral al menos, que todavía no ha tenido ese problema o tenemos cierta seguridad laboral pero no todas las personas están en el mismo escenario, o sea, hay gente que eh, antes de, la, de, de esta crisis sanitaria en nuestro país estuvo el, el gran despertar de Chile, y eso obviamente abrió todo lo que la alfombra tenía tapado, o sea, las desigualdades, eh, tanto económicas como en oportunidades, y eso igual se está viendo ahora, o sea, eh, uno ve la, la cuarentena y todos podemos estar encerrados, pero ¿cuántas personas están encerradas bajo un contexto muy desfavorable? Personas, eh, mujeres que están siendo maltratadas en sus hogares y donde ahora a esa persona la tienen dentro de su casa y, y no pueden zafarse de ahí. Eh, como también gente que nos dicen que tenemos que lavar las manos todos los días a cada rato y resulta de que hay personas que no tienen acceso al agua. Eh, ese tipo de cosas que son tan. Básicas y tan esenciales También es parte de, de lo que hay que cuestionarse En esta crisis sanitaria O sea, qué estamos haciendo con los elementos vitales Para el desarrollo del ser humano Y más aún, nos dimos cuenta Que el planeta puede vivir sin nosotros O sea, nosotros nos encerramos Y el planeta ha surgido Pero con todo el esplendor Y con toda la autoridad que siempre ha tenido O sea, eso es mi posición Es
0: una, una mirada más medioambiental Agregar solamente de que antes incluso del COVID ya había sectores del país que estaban con problemas de agua, pero ya lo vamos a, a analizar seguramente con profundidad. Eso eh, lo que muestra Esther es, es un mundo más bien distópico y eso nos acerca bastante a los tres participantes que nos quedan en esta mirada que estamos viendo, porque tanto en el cine, en el cómic y en la literatura encontramos mucho material en donde vemos sociedades o mundos. Eh, destruido básicamente por distintos elementos en donde la distopía está predominando, Mati en tu caso, eh, de todos los cómics que estás leyendo, de los que has leído donde tú ves que el mundo distópico predomina, habías pensado que, que este tema del COVID-19 nos iba a afectar a tal manera de tenernos así como no solamente en nuestro país, no piensa a nivel global que nos tiene ya en el ámbito de pandémico con, con crisis no tanto eh, no tanto en el ámbito de sanitario sino también una crisis económica muy fuerte que viene
2: no sé, yo creo que en relación a esa historia uno siempre tiene tiene la idea de que algo sí puede ocurrir, pero uno se va olvidando de eso por todas las cosas que tiene, por todas las situaciones que van ocurriendo, de hecho ya, ya veníamos de una contingencia, entonces esa contingencia ya pasada todavía no salía de, de la mente de las personas, entonces yo creo que algo como lo que está sucediendo ahora no es algo que teníamos previsto de alguna manera. Si bien ahora, donde las personas han estado más en la casa, yo en lo personal, donde me he puesto a leer más, como que me pongo a pensar la, la situación en la que estamos, porque como que nosotros lo leemos y no, no nos ponemos tal vez en los pies de tal vez estos personajes que estamos, que estamos presenciando, y en ningún momento pensamos antes que nosotros podíamos estar ahí mismo, y ahora nos vemos más reflejados en esa historia. No sé, en personajes muy populares como Batman, Superman, los X-Men.
0: ¿Tú crees que podríamos ir como un tipo ciudad gótica en un futuro no tan lejano, seguramente convertido?
2: Sí, o sea, no, no creo, yo no me gusta exagerar a, hasta ese punto, pero igual nunca hay que de, dejar de lado esa idea. A, a eso voy. Excelente, Ahí. bueno, y
0: desde el cine, por decir la gran cantidad de de películas, y no solamente el cine pero todo el mundo audiovisual cortometraje, nanometraje eh, serie de televisión etcétera, en donde vemos que también están ocurriendo estos suceso eh, distópico, este suceso de pandemia eh, hay varias películas muy conocidas en donde ya han analizado el tema de los virus de, el tema de los portadores y el tema de ...de cómo se contagia a uno... ...pero generalmente tienen finales felices... ...pero muchas veces dicen que el cine... ...no es un reflejo de la realidad... ...pero en otras circunstancias sí... ...Ale, en, en este caso tu mirada... ...es, es más bien es una mirada... ...más bien hollywoodense... ...donde piensas que va a venir un, una especie... ...como de final no feliz... ...pero un final en donde esto va a volver a un retorno... ...o desde aquí ya estamos hablando... ...de una nueva forma de... de ...empezar a ver la sociedad... ...yo creo que más por lo segundo... No, no soy fan de, de los finales típicos, por decirlo así eh, Si hay algo que no ha dicho el cine Es que cualquier cosa puede pasar O sea, hay películas con finales bonitos Como hay películas con finales como Contagio Que al final te llegan a traumar más eh, Pero más allá de eso eh, lo, que, lo que se ha visto, lo que se ha vivido Es cómo la ficción, ¿Cómo la ficción ha traspasado la, la realidad y eso es específico cuando la gente empieza a creer eh, o alguien cree teorías conspirativas quizás que son demasiado producidas y después uno tiene que hablar con ellos etcétera, etcétera etc., que no digo que es algo que esté mal todas las opiniones están ahí para ser escuchadas pero <coughs> saber eh, cuán, qué es real y qué no es real es algo que hoy en día se ha puesto muy en tela de juicio muy en... En, en boca de todos también porque todos los días sale algo nuevo respecto a, por ejemplo, el COVID o no sé, cualquier otra cosa que puede haber en las noticias que puede al fin y al cabo decir que fueron los extraterrestres, los Illuminati o simplemente el 5G o sea, hay, hay muchas cosas en, en el aire y Chuta, solamente desde, ni siquiera desde el ámbito del cine, desde el ámbito de lo audiovisual y también desde lo, de lo, de lo literario es saber cuándo la, la, la ficción traspasa la realidad. Saber cuándo pararnos. Pues saber qué es lo que uno tiene que realmente escuchar. Bueno, eso es también es, es parte propia de, de nosotros. Nosotros somos a veces nos creemos tan, tan inmortales o tan, tan Superman para nuestras cosas. Pero a veces también somos demasiado ingenuos y creemos mucho lo que lo que sale. Las noticias falsas que andan rondando. Y, y eso nos lleva a cierto cuestionamiento de, de, de si realmente somos una sociedad tan avanzada o no Mi caso en el ámbito de literatura predominan los textos de, de ese ámbito hay libros en donde ya te hablan de esta historia porque hay que repetirlo, este no es algo que haya sido casualidad que o se usa por primera vez en la historia de la humanidad cada 100 años más o menos están ocurriendo estas pandemias 1918 fue la gripe española anteriormente si se acuerdan en la edad media fue la peste negra que arrasó con Europa prácticamente por lo tanto siempre han existido la, las pandemias, lo que pasa es que nosotros no, nos olvidamos y seguimos viviendo nuestra propia realidad y de repente aparecen estas cosas bruscas, así de un momento a otro, sin mayor aviso, más allá que nosotros veíamos a la distancia como desde China empezaban los contagios y veíamos los videos, qué sé yo, de la gente que se explomaba en las calles y nosotros lo veíamos todavía lejanos. incluso cuando llegó a Chile al inicio lo veíamos todavía lejano, incluso con teoría de que esto es parte de, de un sistema del gobierno, una forma de poder hacer, alejarse al levantamiento social que estaba ocurriendo, hasta que de un momento a otro ya empezó el tema de la cuarentena y empezó a subir el tema de, la, de los contagiados. Entonces eh, es algo para tener cuidado con todas las visiones que están teniendo y que seguramente desde sus casas también ustedes tendrán visiones con respecto a a lo que está pasando acá con el COVID. Ya dejo abierta la pregunta para el que quiera comenzar y también empezar a aportar, porque vamos a empezar a hablar sobre COVID-19, de cualquiera de las variables, ya sea anécdota, talla, lo que le haya pasado cuando fue al supermercado, donde sea, qué sé yo, o si quieren contar alguna reflexión de, en torno a eso. Yo comencé hablando de, de esto, de la noticia falsa, que muchas veces en lugar de informar, tienden a desinformar y también de agregar el otro factor la sobreinformación también es un poco complicada, a veces la abundancia de, de información no te hace bien, te hace mal porque te hace te hace marearte en, en cuanto a, a pensar más de la cuenta en, en que, que no debería uno pensar más de la cuenta así que dejo abierto ahora para cualquiera para que empecemos a hablar de, del COVID no solamente en Chile sino a nivel global o
1: a nivel local, o a nivel personal como lo quieran plantear me parece interesante la, la propuesta o sea, la, la premisa que planteas de la sobreinformación eh, en, el, en mi experiencia no he visto eh, y comparto el hecho de que la sobreinformación muchas veces puede ser perjudicial porque creo que cuando um, están lejos de donde, donde, donde pasan las cosas en el fondo lo único que te queda es lo que, los ojos de los demás ¿Okay? pero creo que es súper importante que tengamos el criterio para poder discernir qué es lo real de lo falso y muchas veces esa realidad se ve distorsionada o la línea que separa la realidad de lo falso es una línea que no es fija, sino que es una línea difusa ¿Okay? eh, eso en muchas ocasiones eh, influye en el juicio que podemos tener de todas maneras eh, lo podemos ver ahora en, en el caso por ejemplo de, de coronavirus o en, en cuanto a las noticias falsas lo podemos ver quizás en lo cotidiano, en lo que nosotros mismos creemos que ocurre eh, lo que escuchamos por ahí en eh, lo que dijo el amigo del amigo y que muchas veces nosotros ni siquiera cuestionamos la veracidad de la información sino que no sé, como me lo dijo tal persona solamente lo creo o como lo vi en el diario, lo escuché en la tele solamente lo creo Esa, es, es lo que estamos viviendo es una es una crítica al sistema educacional chileno que no nos fomenta el pensamiento crítico ese es algo importante de, de analizar y también desde el aspecto educativo, sobre todo con, la, con, con los muchachos que ahora tienen que estudiar en, en casa y sobre todo los más chiquititos que tienen que necesitan apoyo de, de, su, de sus tutores, de sus apoderados, sus su papás o mamás en, en este caso me imagino que ellos tienen la misma disyuntiva, el mismo dilema. En el fondo, cuando tú buscas información sobre algo, ¿con qué te quedáis? Tenía mucha información. Entonces, al final, nos falta eso. Creo que nos falta tino, nos falta tacto, nos falta criterio, nos falta saber filtrar y diferenciar.
0: Bueno, vivimos ahí en el mundo de las falacias, eh, donde damos por hecho ciertas cosas. Les damos autoridad a gente que no debería tener autoridad y, y creemos que es real cosas que no, no son reales. El poder de los rumores es muy fuerte en ese ámbito. Siguiendo lo que estás diciendo, Elías, conecto con Mati porque Mati, desde, desde tu lado de estudiante, ¿cómo ha sido la experiencia de, esta, de la, las clases online? ¿Has tenido problemas? ¿Has pasado alguna anécdota, alguna talla? Eh, es, eh, ¿Se entiende? ¿Son, ¿Es adecuada? ¿Es un buen método? No sé, ¿puedes aspirar de eso?
2: Y precisamente en eso me quería destacar, ya que Mucha, ...viéndolo desde un punto de vista ya más del estudiante... ...yo no, no sé, no me siento muy cómodo con lo que, con lo que son las clases online... ...ya que lo, a mí en lo personal como que siempre me gusta... ...aprender más de manera presencial... ...no me gusta a través de una pantalla o a través de muchas lecturas... ...si bien me gusta leer y aprendo de ello... ...también me gusta que me expliquen las cosas... ...entonces eh, no sé si a todos los estudiantes les pasará... ...pero a mí en lo personal sí... ...y siento como, bueno... Eh, yo pagando todo desde mi bolsillo igual lo siento un, una pérdida de plata porque no, no, no aprendo lo suficiente Desde mi punto de vista Si bien eh, encuentro que algunos compañeros, por ejemplo mío igual les favorece un poco Ya que no tienen que estar viajando todos los días aquí a Chillán Como personas que viajan de San Carlos, San Nicolás, Parral Igual les desfavorece porque, bueno, tienen que tener... La plata para pagar internet que algunas veces no la necesitan cuando están acá Porque solamente tienen datos móviles Y desde un punto de vista tal vez los favorezca en cuanto a pasaje y ello Pero internet algunas veces es algo que es súper impredecible Entonces, no sé, a mí en lo personal no me gusta, ¿no? Me acomoda todo lo que está ocurriendo Y cómo ha afectado esto eh. Bueno, este contexto a la educación como tal Y como una anécdota, no sé, también los certámenes que algunas veces uno tiene que realizar Por ejemplo, yo hace un par de días tuve que hacer un certamen Y, y no sé, uno le responde, pero es evidente que a través de una pantalla uno va a copiar Entonces no, no se aprende mucho
0: eh, Mati, en tu caso, ¿qué plataforma qué están usando para, para hacer las clases?
2: En el caso nuestro estamos usando Microsoft Teams, que si bien es una, una plataforma bastante buena, desde mi punto de vista, porque igual se puede compartir la pantalla y tiene varias, bueno, varias utilidades, igual me gustaría destacar en ese punto igual que los docentes como tal, de, de si bien algunos se manejan con todo lo que es el ámbito tecnológico, hay otros que no, me ha ocurrido de que docentes míos no saben cómo utilizar esta herramienta, y no les dio una, una, una explicación de cómo se usaba o no les enseñó Entonces igual lo encuentro, no sé, por parte de la, de la institución como tal Lo encuentro bastante malo uh. no, sé, no sé si el día <risa> tengo un punto de vista diferente al mío en cuanto a eso pero
1: La verdad es que comparto parte y hay otra parte que, que no comparto Pero entiendo también que eh, el éxito o el fracaso de una clase online es eh, multifactorial, puede decir, no, no dependo solamente de una parte o de una cara de la moneda. Hay hartas cosas que influyen, y ciertamente una de las cosas que, que tiene mayor influencia en eso es el, el profesor y que el profe realmente haga su pega eh, con un poco de, de pesar uno tiene que admitir ¿cierto? que hay colegas que en el fondo no hacen bien su pega ¿cierto? y que definitivamente aprovechan esto como una oportunidad para sacar la vuelta, para no trabajar o para hacer otras cosas y que en el fondo no no, no, no hacen lo que se, le, se, le, se les pide eh, creo que una clase online en el fondo no, no deberías decir tú, sabes qué yo no quiero solamente leer sino que quiero que me expliquen porque en una clase online el profesor tendría que estar ahí para explicarte si no lo hace, yo cuestionaría más al profesor que a la plataforma, o que al sistema lo que sí eh, comparto contigo es que en el fondo eh, este, este mecanismo desnuda de cierta manera eh, expone eh, la brecha social que vivimos pues, de lo cual hemos, sido, eh, hemos hemos adquirido mayor conciencia desde el año pasado, porque en el fondo están levantando un sistema, una plataforma para personas que no necesariamente van a tener los recursos para poder desarrollar eso. Eso significa que puedes no tener conexión a internet, puedes no tener eh, computador. Y en el, en el caso mío, yo trabajo en dos universidades, no las voy a mencionar para, para, para no, no meter problemas a nadie, pero una de las asignaturas que yo eh, dicto se llama microprocesadores y microcontroladores. Y para eso tú necesitas un computador y me da, me da la realmente que yo tengo alumnos que no tienen computador para poder hacer eso. Sin embargo, desde mi punto de vista, no es mucho lo que yo puedo hacer como profe. O sea, te puedo explicar, te puedo llamar, te puedo mostrar un dibujo, puedo hacer yo la simulación por ti, pero nunca voy a lograr lo que debería lograr si tú tuvieras un computador. Y ciertamente hay algunos que sí tienen la posibilidad y lo pueden hacer y la verdad es que me funciona relativamente bien. Cuando las condiciones están, pero como dices tú, no puedes asegurar que todos van a estar en igualdad de condiciones y creo que eso es lo más lamentable de este proceso. Bueno, esto nos pilló a todos,
0: a todos en, en puñales ¿eh? en el sentido de que desnuda básicamente cómo es nuestro sistema educativo y también el sistema de telecomunicaciones, sobre todo el, el, el tema de, de la conectividad que es bastante importante.
1: Sí, de hecho, de hecho es un tema de un problema de conectividad, un problema que ...debería eh, haberse abordado hace tiempo... ...quizá Alejandro que... Eh, ...tiene más experiencia con, con lo que es telecomunicaciones... ...puede aportar algo, pero... ...la verdad es que sí, el tema de conectividad es complejo... Eh, ...estar en una clase... Eh, ...que se te caiga el internet o que se le caiga el internet del profe... ...no es lo ideal, por cierto, a pesar de que... ...igual puedes sacar las cosas adelante, pero... Eh, ...es difícil... ...es difícil estar trabajando en forma sincrónica... Eh, es complejo poder desarrollar un tema de forma completa, eh, pero como decía al principio, eh, la capacidad de adaptación es algo que tenemos que desarrollar todo y ocuparnos, más que preocuparnos del asunto.
0: Ale, no sé si querías decir algo sobre la conectividad ya que el... el <coughs> que sí, el Elía, el, el Elía tocó el tema, escucha, eh, estoy alejado de las telecomunicaciones, ya que estoy, me, me he dedicado últimamente a otras cosas, y quizá a un cambio rubro, pero eh, es verdad, nosotros eh, y por mucho tiempo hemos tenido un, un sistema de, de conectividad que es no es precario Pero tampoco es lo mejor de lo mejor O sea, si sale eh, alguna persona diciendo que es el mejor del universo, el sistema solar y la Vía Láctea Está ahí harto mal, güey bueno. Así que eh, es verdad, tenemos un sistema que ni siquiera está en todos lados problemas de conectividad que, que son graves eh, caídas de internet que estuvieron feas hace bastantes semanas y yo creo que cada uno le ha tocado eh, de manera distinta el cómo hemos vivido esas caídas, qué cosas hemos tenido que dejar de hacer, qué cosas no se pueden hacer respecto a, a, a lo mismo y lamentablemente no... No, no hay soluciones, no, o no hay soluciones rápidas. Si uno generalmente va a Twitter o va a otro lado a pedir explicaciones, las explicaciones llegan un día, dos días después. Me pasó por experiencia propia, o sea, hace una semana atrás, la compañía que tengo yo acá en la casa estuvo funcionando muy mal. Eh, yo tenía cosas que hacer y... Resulta que no pude hacerlo por dos semanas porque prácticamente se estaba cayendo el internet. Yo creo que me, tenía ventanas de conexión que duraban hasta dos horas y de repente no podías subir tanto archivo que tenías que subir y todo el día caído. Entonces, y las explicaciones cuando uno las pedía llegaban dos, tres días después y te pedían... Y te piden un montón de datos todavía que al final yo, yo no sé si te piden el árbol genealógico, weón, para arriba. ¿Quién fue tu, tu bisabuelo para pa poder, digamos, darte una solución? Entonces, en eso, en, en ese sentido, súper es malo y, y, y bueno, yo, yo sé que hay gente en, en el área de telecomunicaciones e informática que están trabajando súper duro y están trabajando eficientemente para mantener la, lo, lo que tenemos arriba y ojalá mejorarlo. Pero mucha a nivel macro no se ha notado, lamentablemente, así como todo todo se va conectando. Y yo creo que fue como un, un una fila de dominós Que empezó a caer desde que ya Cuarentena y ya empezó a quedar La cagada en cierto sentido de ahí para adelante En, en varias cosas Y salieron a la luz todos los problemas que hoy en día estamos viendo Y en ese ámbito hay, hay varias cosas Por supuesto por, por mejorar eh, Con respecto a las clases online Porque para todos es una, una novedad Este tema En mi caso también estoy realizando clase online, en el principio la estaba haciendo por Zoom, hasta que alguno de ustedes creo que tú fuiste a alguien que me dijiste, no, ¿sabes qué? Mira, tiene problema de, de tráfico de información o de datos, algo así eh, con, el, con el ámbito de seguridad, sí. y ella empecé a, a explorar nuevas eh, plataformas de resulta o aplicaciones de resulta que siempre han estado lo que pasa es que nosotros las desconocíamos o la gran mayoría las desconocíamos, aparece el mundo de las videollamadas eh, que yo creo que, que llegó para quedarse este ámbito, va después de desaparecer el COVID-19, la cuarentena, va a volver a juntarnos, pero yo creo que las videollamadas como tal van a empezar a persistir y creo que lo mismo en, en cuanto a la educación online, cada vez va a ser más fuerte. En ese ámbito, Esther, en, en tu caso, eh, tú te la pasas en reunión por, por videollamada, hay reuniones útiles y hay reuniones menos útiles, pero eso es parte también de, de la experiencia. No sé, ¿qué podrías contar algo menos?
3: Eh, bueno, yo, desde mi experiencia, ha sido el mundo de las videollamadas un mundo nuevo para mí. Reconozco que no, no era eh, el área donde yo más me movía o me, o me manejaba, pero lo veo como un desafío. Eh, que ahora por la contingencia nos obliga a adoptar sí o sí No tan solo a nivel del plano escolar Donde tenemos que hacer clases online O, o al menos en mi caso yo estoy haciendo más bien clases remotas Y eh, reuniones vía Zoom eh, He trabajado solamente esa plataforma en particular Y eh, claro, ahí la, el mayor problema es la conectividad o sea, la Y parte...
0: perdiste todos tus datos
3: <ríe> Sí <risa> Y la, la conectividad es horrible, y sobre todo donde nosotros vivimos, que no es eh, una gran ciudad, más bien. ¿Dónde es vives, Esther? En Coyhueco? Oye, igual. Bueno. Ay, ay, ay.
0: Me gusta cómo se hacen los no, los no en, casados. Es un gran
3: déficit que tenemos como. <risa>
0: Vieron el artículo, perdón extra que te interrumpa, ¿vieron el artículo de que el COVID-19 está destapando la ola de divorcios a nivel mundial? Dejo así el tema en la mesa <risa> <risa> y voy a, voy a tomar agua ahora. A
3: propósito de eso, de, de que está aumentando el nivel de divorcio en... En, a nivel mundial es también por lo mismo porque la convivencia te está llevando también a un, a un estado de estrés yo creo que hasta masivo por el hecho de que en muchos lugares no, no están los bueno. espacios básicos como para tener una vivienda digna, digamos, o un espacio digno eh, donde todos vivimos afinados, eh, donde nos encontramos en en espacios muy reducidos y donde convivir para hacer distintas tareas diferentes eh, entra en una problemática y ahí empiezan los, los, los roces, la, los problemas de carácter y todo lo que de alguna manera no se vivía porque uno lo hacía ese trabajo en el trabajo físicamente hablando y ahora se tiene que hacer dentro de la casa eh, genera ese problema entonces es eh, obvio que eh, ya no, no es lo mismo y los matrimonios en general están pasando digamos por ciertas crisis
0: qué interesante <risa> tema eh, es parte de una realidad nosotros, ¿cuánto fue el 2016? 2016 2017, ya perdí la cuenta ya, no sé el... <risa> Esther fue, fue un Dale. mucho gusto conocerte espero que nos podamos volver a, a encontrar en pero sí <risa> eh, Siguiendo con esto del, del COVID, antes de pasar a cualquier otro ámbito, cuando recién esto empezó ¿eh? y en China y todo lo demás, cuando que es Wuhan, no Yahoo, como decía el, pues, ¿El presidente? nuestro presidente, eh, sinceramente ¿eh? pensaban que iba a quedar realmente tanto a la escoba como, como está quedando, no, no solamente con el tema de los contagiados, sino con todas las consecuencias o daños colaterales, vitales, colaterales que, que están ocurriendo. Yo creo que sí Yo creo que Desde el momento en que empezó a salir Y desde el momento en que Europa empezó a infectarse Era cosa de tiempo De que llegara acá eh, El tema es que no sabíamos Que no iba a llegar tan fuerte ¿Cachai? Y, y sobre todo eh, y, y hablo desde el ámbito de ser Una persona que vive en Chillán o sea, Ustedes son de Coyhueco eh, Elías, María y yo Vivimos directamente en Chillán eh, Ver que Chillán fue el centro de atención, po, weón? Sí, nosotros antiguamente, y yo creo que he tirado muchas veces esta cosa acá en, acá en la casa con la familia, hablando con mis viejos, de repente hablando con la gente, de que antiguamente nosotros ni siquiera salíamos en el tiempo, po, weón. o sea, como no salíamos en el tiempo, salía Talca, Concepción, Los Ángeles, Temuco, o sea, no ni siquiera teníamos notoriedad, no teníamos nada. Eh, y de la nada somos la ciudad con. Se, fuimos en algún momento la ciudad con segundo mayor índice de contagiados eh, yéndose para arriba todo el rato. Fue raro, fue penca. Nos llegó la la, la cuarentena, nos llegó la, el toque de queda, el cordón sanitario. Estar en las casas, así como tú dices también Esther eh, la, la, la convivencia en las casas se volvió de manera eh, extrema para mucha gente que le gusta mucho salir, en mi caso y acá en la casa no ha habido tanto problema ¿cachai? porque eh, la verdad, los estilos de vida como que son no han cambiado tanto, o sea cada uno se encarga lo suyo apoyamos lo que tenemos que apoyar y el resto del día tenemos que andar pasándolo encerradito haciendo otra cosa o viendo películas todos juntos, que es algo que, que me encanta de mi familia que de repente vemos películas juntos, hacemos cosas juntos entonces no, no, hay, no hay problema en eso pero sí la convivencia se fue par, eh, se fue a un punto crítico se fueron a a, a los extremos y, y fueron cosas que, que pasaron digamos paulatinamente no, no todo explotó de la nada, sino que esta cosa fue como un hervidor y de a poquito nomás empezó a, a cocinar pero sí veía que, que iba a quedar algo así, quizás no en tan masivo
3: en Chile, pero quedó. Bueno, hoy día en la, en, viendo los noticieros, dando vueltas por todos lo, los canales nacionales, aparecía que supuestamente eh, la situación más crítica del COVID eh, se viene para esta semana, que el ministro llamó a la calma y, y su comentario igual fue extraño. <risa> No sé a qué nivel, en realidad no sé qué es tan creíble, yo en lo personal, para mí él ya perdió todo sentido de credibilidad, pero eh, su comentario de tenemos que prepararnos y todo lo que ustedes escuchen de lo que va a pasar afuera, eh, no es tan así para nosotros, entonces, de que lo que va a pasar afuera es como extraño, por decirlo de alguna manera, no sé qué piensan de eso, pero...
0: Es alienígena.
3: Es alienígena, claramente.
0: Oye, pero si nuestra primera dama dijo que estaba en, una, en un atentado terrorista de alienígena ¿de acuerdo eso vi con... fue para Eso fue para el movimiento social. Eh, antes de ver eso, Elías, Mati, Enchillán, ¿cómo han sentido ustedes el tema de, de, del COVID? Eh, ¿lo, ¿Lo han visto complejo la situación? No solamente en sus casos personales, sino una mirada que pueden tener, porque ya... Ale dio su postura, acá en Coahuéco, la gente, entre comillas, hace caso, anda harto con mascarillas, y eh, se han abierto hartos comercios, eh, los chinos volvieron a abrir, no, no me crees, pero no sé cómo es allá con ustedes.
2: No, yo en realidad igual lo he visto un poco complejo, ya que estos días igual me he aventurado a salir, más que nada voy a ir al local en donde estoy trabajando, y de repente uno va a la calle, y donde levantaron el cordón sanitario, la gente se volvió loca aquí en Chillán y fue horrible en especial para mí que tengo ambas y que si sin contagio voy a morir y no bueno, es, 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 difícil, es difícil hasta <risa> de un metro de distancia aunque uno lo aunque uno lo intente no se puede
0: y listo tu epitafio en cualquier caso <risa> ¿eh? Eh, o tu <risa> palera y en el, el caso de
2: ya acá si me muero, no sé, los a los voy a repartir la colección de cómics que tengo, así que... Me parece muy bien.
0: Pa. Me parece muy bien. Ay, la espero
2: con ansia. Ah. Y yo lo que diría todo y que se, y, y se, ya que se dio. Los ahí ya saben qué pasó.
1: Puta que la a ver, y y es cierto lo que dice el Matías eh, La gente que se volvió loca y se volvió a casar Hoy día tuve que salir y había un matrimonio Sacándose fotos en, la, en el patio de la universidad Cacha. Me llamó la
2: atención
1: <ríe> ¿Me está ahí? ¿En serio? No, en serio eh, Pasé a cargar el combustible a la, eh, Al Servicentro Pasaron ellos por fuera Con su, su auto Con tarritos metiendo coche Y después, bueno Me dirigía a donde tenía que ir Pasando por fuera de la universidad del BioBio en el Mono, y ahí está el perla, par de novios sacándose fotos de recién casados.
3: ¿Y estaban con mascarilla o ¿no?
1: no? No, nada. nada. Oh, que no
0: combina, no, oye, no combina con el outfit, por favor. No, nada. No, nada.
1: No, nada. Hay, que, no, oh. hay que perder el estilo, viejo. No, oh, la, oh, la mascarilla oh. te quita el glamour, no pudiste. Oh, pero como loco. Como... Amor de
3: cuarentena. Amor de cuarentena, claro.
2: <ríe> no pueden perder el estilo.
0: Chuta, gra <risa>
2: bueno, no sé si desea
0: las explicaciones a ese matrimonio, eh, pero. El <risa> el oh, ya, no, <risa> no, pero, mira, si sí, bueno, independiente. Yo, ¿qué de... Independiente de lo que uno pueda creer, okay, eh, hay cosas que siempre han pasado, y gente por existe en todo el mundo. No, no solamente acá, por, por eso me dio me, me dio tanta sorpresa ver cómo la gente se sorprendía, por, por decirlo así, la estupidez del ser humano de, de llevar la contraria, ¿cachai? A veces llevar la contraria es, es bueno, pero en este caso es malo y, y, y tenemos que, y, o sea, me ha gustado el hecho de que, por ejemplo, ciertas costumbres mías que yo siempre he tenido, de que, por ejemplo, yo me lavo las manos, yo siempre me he lavado más de la cuenta las manos, a mí me dan asco ciertas cosas, eh, yo no podía entrar a los baños eh, del mall, por ejemplo, y cuando de repente observáis a la gente, hay gente que hace sus cosas y después se va del baño sin lavarse las manos, yo realmente a mí me daba rabia, pero hay gente que aún lo hace, y la gente sorprendiéndose porque la gente lo hace, ¿cachai? Eh, esta, esta, esto que está pasando hoy en día Va a cambiar completamente el modo de vivir De toda persona que, que Que vaya No digo sobrevivir esto, sino que vamos a pasar En este sentido Y vamos a llegar a la siguiente etapa
2: Ahora todos entendemos a Sheldon Cooper tío.
0: Luego Sheldon Cooper es, es la salvación <risa> Tú sabes que la
2: siguiente etapa es
0: eh, La etapa mundial Z los zombies que vienen <risa> no, de verdad si sí, salió, mira, yo, yo escuché a zalfate el otro
3: día
2: <risa> me está, me, estoy
0: empezando a cachar la conversa que tenías con tu esposa allá en la casa ¿eh? no, no
3: <risa> amor de no cuarentena
0: siguiendo con el tema del COVID antes de avanzar a otro tema chiquillo y dama presente acá, ¿hay algo nuevo que hayan aprendido, hayan hecho a partir de la cuarentena ahí, ahí, oh, Mira, oh, o sea que aprendí a hacer tal cosa O oh, 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 esto Lo estoy volviendo a hacer después de mucho tiempo Por ejemplo, parto yo en mi, a en mi caso Dos cosas oh, eh, oh, Una cosa doméstica Que aprendí a, a amasar Harta cosa Para hacer sopaitilla, empanada Y todo lo que pan y todas esas cosas y en el ámbito personal eh, leer, pero leer que siempre lo he tenido, pero ahora leo caminando entonces para, para hacer un poco de ejercicio, entonces camino con el libro ahí ando paseándome por toda la casa mientras, mientras voy leyendo voy a ver si en una siguiente ocasión lo hago con sentadillas, no creo que funcione mucho leer con sentadillas <risa> pero algo, algo son como las cosas
1: nuevas que al menos desde mi perspectiva estoy realizando, no sé ustedes yo no, no he hecho cosas nuevas, sino que retomé algunos hobbies que tenía abandonados. Por ejemplo, volví a tocar guitarra, estoy <coughs> volviendo a, a, a hacer cosas de casa, me algunos muebles chicos, reparaciones. Me gusta la construcción, me gusta me gusta el maestreo. Un encuentro entretenido me quita el estrés, me relaja y pude volver a eso. Así que eso me, me ha mantenido ocupado. Mm, es Eres como el hágalo usted mismo de Sodimac, entonces. Exactamente. <risa> Exactamente.
0: Oye, Elías, tú esto antes de seguir con, el, con Ali, con Mati. Eh, sí. ¿Qué opinas de estos, de estos innovadores eh, chillanejos, qué sé yo, o que quieren hacer que están viendo estos, estos respiradores eh, alternativas para... ¿Respiradores mecánicos <risa> alternativos para... Para sacarlo a comercio o para ver en un plan piloto, tan, tan como la tapa beta de, de su realización. ¿Son útiles o no? ¿Es bueno lo que están haciendo? ¿Qué, qué piensas tú? Ya que estamos en el ámbito de Bob, el constructor, en este momento.
1: Mira, eh, bueno, ya, ya lo comenté, lo comenté con ustedes en algún momento. Eh, encuentro entretenido que hay, hay en personas que se atrevan a aprender y que tengan buenas iniciativas, pero yo lo encuentro un poco irresponsable. Eh, desde mi experiencia personal, eh, la primera tesis que tuve que revisar tuvo que ver con, con el diseño y la fabricación de equipos electromédicos y conozco un poco de qué se trata el tema normativo. Y conozco también cuáles son las complejidades de, que tiene eh, desarrollar un equipo electromédico, sobre todo que tú vas a conectar a una persona. Eh, siento que, si bien es cierto, hay buenas intenciones, pero creo que, hay que uno tiene que ser sensato con los conocimientos de uno eh, no es bueno aventurarse en algo que estás recién aprendiendo y mucho menos pretender que, que un respirador que no funciona o que no sabes que va a funcionar o, o que no tienes la confiabilidad requerida en cuanto a, 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 lo, a los instrumentos que utiliza eh, no sé me, me queda esa duda siento que es responsable de tratar de proponerlo eh, siquiera pensar en, en, en utilizarlo Creo que no, no es llegar y conectar a alguien a una máquina. Eh, no hay una, un aseguramiento del, del funcionamiento eléctrico. No he visto. En los modelos que, que he visto, no solamente en los que yo vi acá en Chile, sino que en los que hay en redes sociales, no veo, por ejemplo, sistemas de protección eléctrica para el operador. Eh, no veo pruebas mecánicas. No veo nada de eso. Entonces, creo que es bueno como hobby. Ya, sería entretenido que a lo mejor alguien aprendiera a utilizar Arduino, por ejemplo pero, o sea, por favor Arduino ni siquiera se toma en serio en la industria entonces no, no sé qué te va a hacer pensar que tu respirador va a ser tomado en serio en, en salud, es mucho más más duro en cuanto a las la técnicas de construcción y el aseguramiento de la calidad eh, sería fome que alguien se muriera por, por el falla del respirador y no por coronavirus ¿ya? entonces Creo que en ese sentido soy un poco crítico No me gusta eh, Las personas deberían ser más sensatas con sus conocimientos Y, y sensatas con sus limitaciones Eso, eso creo
0: Las buenas intenciones a veces No son acompañadas con Lo que es necesario Lo que se necesita para, para ciertas cosas Exactamente ¿Alguien en tu caso, algo nuevo? ¿no? ¿O retomado algo? Eh, retomar, tocar guitarra Eh... Eso Hacer algunos cursos online Digamos de De, de cine específicamente Ver charlas eh, Siento que podía seguir aprendiendo Aprendí un poquito más sobre analizar Animación Me, me he interesado ese tema últimamente y, y ver hartos tipos distintos de cine Creo que en eso A eso me he dedicado, ver series Maratonear, de repente eh, sociabilizar un poquito con la familia y eso más que nada porque como que las cosas no han sido tan distintas para mí yo este, este estilo de vida lo llevaba un poquito antes o sea eh, mi amigo por ejemplo lo saben ustedes lo saben yo como que ya si hay que salir de la casa hay que salir a algo puntual ir al centro de chillán por ejemplo a mí nunca me ha gustado y siempre voy a algo muy puntual eh, últimamente no he ido porque eh, digamos tengo negocio acá cerca de la casa y yo estoy de delicado, delicado salud, así que no cómo se llama, aquí salen otras personas pero no, nada no, más que eso o sea, ver ver películas, hacer cosas eh, aprender más cosas de edición eh, algún curso de fotografía pude ver la, las charlas de los cursos de fotografía de, de Nikon que liberó en el mes de abril, tuvieron todo el mes de abril y a, a eso no me he dedicado, como que reparto mi tiempo en eso y grabar el otro podcast, porque nos ponemos de acuerdo, vemos cómo hacerlo y generalmente lo grabamos los sábados o domingos Buenísima, y, y Mati, en tu caso, ¿algo nuevo o algo que hayas retomado o algo que hayas profundizado acá a partir de, de esta cuarentena?
2: En mi caso, bueno, he aprendido y retomado varias cosas que había dejado de lado Más que nada por la universidad o por el mismo trabajo eh, No sé, he aprendido a, a moldear y hacer esculturas con materiales como porcelana fría Pasta de papel maché con resina Entonces a eso me estoy dedicando Bueno, eh, recién estoy aprendiendo así que no es lo mejor Pero de a poquito se van se va mejorando algunos detalles y también he tratamos ahora aquí del dibujo, así que en realidad bastante bien en eso. Como que el tiempo igual me, me ha favorecido harto en ese ámbito.
0: Buenísima, buenísima. Eh, Esther, ¿y en tu caso algo algo nuevo o algo que hayas retomado? Eh,
3: nuevo, nuevo, no. Eh, me he dedicado a eh, la casa en general, el trabajo. <risas> Eh, bueno, a mí me gusta cocinar, entonces me he dedicado a, a eso a... a
0: regalonear al esposo
3: eh, A cocinar, a ver a mis perros He estado mucho regaloneando a mis perros A el los esposo? dos, Falcazar y Borges Y al perro al
2: esposo que tenía, pues, ¿sí? no. A
3: hornear a, a hacer figura que no había hecho nunca, eso es algo nuevo, eh, no soy muy amiga de la fritura y eh, estuvimos casi entero el mes de abril comiendo masas de, de, ¿Qué estuvimos comiendo? Masas <risa> y canciones rojos, eh, picarones Picarones ¿eh? Entonces, ese tipo de cosas Que no, no la vi en en general Porque lo mío va, va más por el lado saludable Pero eh, creo que Un tiempo comer cosas quita, No hace más. Así que eso en general No es mucho eh, Lo nuevo que he estado haciendo Estoy en proceso O estoy leyendo un libro Y que lo tomo y lo dejo Y así voy eh, No soy... Eh, estoy como en una intermitente, pero como los días como los días, en realidad igual el encierro me tiene un poco angustiado pero ahí pasándola bien
0: oye, hablando de eso de cómo los días eh, hace como dos semanas atrás fue lo de la no sé si hubo tormenta eléctrica pero hubo un, un, un aguacero bien fuerte y una especie una noche. como ...como de un mini tornado que hubo cerca de San Nicolás... Eh, ...chiquillos, ¿qué piensan? ¿Eso llegó ya para quedarse? ¿Efecto cambio climático? ¿O antes? No sé si sabían ustedes que eran de acá... ...que son de acá... Eh, sus familias que también eran de acá... ...si ¿sí sabían de... ...de estos fenómenos ya más tipo... ...gringos, norteamericanos... Que, ...que están empezando a... ...a llegar con harta fuerza acá... ...porque el año pasado vimos los tornados acá en nuestro país en Los Ángeles, acá en Cuehuécu uno también y, y parece que llueve poco pero parece que cuando llueve está dejando una escoba, no sé si quieren decir algo eso para empezar ya a irle un poquito
2: de COVID salir de ese encierro yo en lo personal no, no sé mucho de todos esos cambios climáticos, así que ahí yo podría obviar comentarios nomás, dejando no sé a Elías, que tal vez se va más de eso tal vez o mm -hmm. Alejandro
1: yo no cacho nada, muy poco. Lo único sí que es cierto lo que es Juan Pablo, está lloviendo poco, pero cuando llueve, eh, es un cuadrilla. Como la última, un granizo bien, bien fuerte. O
0: sea, por lo que yo sé, eh, bueno, es que este año es la corriente del niño, me parece. Y la corriente del niño es la que trae viento. Y poca lluvia. <coughs> y clima helado. No sé si estoy... Eh, ahí no me, no me sé la nomenclatura entre niño y la niña en ese sentido. ¿Cuáles son las diferencias más grandes? Pero parece que había visto la noticia del niño. Eh, hace mucho tiempo atrás, esto es una, una anécdota. Yo tenía una profe en el, en, en el preuniversitario de física. Súper, súper bacana la profe. Y ella siempre dijo que en algún momento eh, las cosas a nosotros no iban a cambiar. Y nosotros íbamos a... a me, íbamos a empezar a tener eh, los eventos que tiene el hemisferio norte. Nosotros dijimos, ya, ok, ¿qué está pasando? Y ella se basaba en el hecho de que eh, el tema de los polos eh, los polos magnéticos de la Tierra se iban a invertir. Entonces, eventualmente nosotros en, en el hemisferio sur, eh, con, con el pasar de los años tendríamos lo que son huracanes, tornados, y todo lo que se da para arriba. En cierto sentido, no... no, no uno escucha esa teoría y queda como oh ya, si igual puede tener razón hasta que realmente empiezan a pasar esas cosas el año pasado, el tema del tornado y ahora hace dos semanas o una semana, no me acuerdo cuándo fue como tú decís eh, empezó a pasar eso yo, yo estaba grabando ahí, estábamos viendo cómo era la tormenta eléctrica porque a mí me gusta la tormenta eléctrica me gusta disfrutarla en la casa, ahí sentadito mirando por la ventana, viendo los rayos caer y de repente las nubes empezaron a formar mega raras, saqué una foto y fue como todo raro, y los vientos estaban súper fuertes. Entonces yo creo que eventualmente en el futuro, muy, muy a futuro, deberíamos tener un clima muy parecido al, al actual del hemisferio norte, y, y chuta, ser, yo creo que el, el, el siguiente paso va a empezar a hacer casas con sótano, pero sí, no, sé pínsulo, cuán, a a no sé cuándo a futuro, o sea... Eh, ¿Cómo se llama? Ahora tuvimos una, una, una pequeña muestra, como por decirlo así, como que todos los años o, o nos ataca un incendio, o nos ataca el, el frío extremo, o tenemos el volcán aquí que está a punto de hacer erupción o no, no sabemos todavía, eh, es una es una ciudad de extremos, o estamos bien o estamos mal, es una cosa... Es una cosa muy rara, pero se da acá no. Sí, es parte de nuestra zona geográfica, geológica, meteorológica. Todas estas condiciones que, que estabas mencionando. Concuerdo contigo, creo que vamos a ir en pos también del de tema de los subterráneos. La externa se ríe cuando yo le digo eso, pero es verdad. Porque el otro día estábamos soñando así como casa ideal, como seríamos viviendo en el campo. Hicimos como planos así, sin saber nada. Y yo dentro del plano lo primero que hice es colocar un subterráneo Y decía, ¿pero para qué un subterráneo? Ey, pero si yo quiero traer un subterráneo! Un subterráneo adaptado, tipo búnker con todo Solamente por tornado, bueno, bomba, qué, lo que fuera Pero yo quiero un subterráneo, es una cuestión de manía mía Pero, en fin, es como ver, disfrutar de las tormentas eléctricas Y porque yo soy fanático de Flash Entonces yo en mi mundo pienso que un rayo va a caer y me voy a convertir en Flash Pero... <risa>
2: Te va, dar,
0: te, te va a dar un flash y a desaparecer. Buena... Ojo, ojo, que puede hacer el flashpoint y puede haber una nueva forma de ver la realidad después. Quién sabe. Y ahora vamos con la sección de actualidad, en donde vemos justamente, vamos a tener con temas de colación aquí, distintos ámbitos que hayan pasado en el último día, los últimos días, la última semana, que se hasta unos 15 días, que pueden traer a colación. Parto contigo, Esther, ya que estás tan animada. Eh. Vamos. No, yo sé que se puede.
3: Vamos. <risa> bueno, hay un tema a propósito de lo que estábamos hablando de, del cambio climático, es eh, la noticia del meteorito. ¿Fue realmente un meteorito lo que cayó en lo, lo que se vio en, ¿En el meteorito? ¿La lluvia de meteorito? Ah,
1: Elías, este momento de la <risa> Cuando hablas de meteorito hablas de la lluvia de meteorito o hablas de un meteorito realmente? No,
3: de, de lo que se vio en, desde Concha
1: la lluvia de meteoritos de la lluvia, ya yeah. sí eh, en efecto es una lluvia de meteoritos no es una piedra que caiga digamos en, en, la, en la superficie sí, pues, es un espectáculo genial es, es bonito verlo yo no pude verlo porque desde acá desde mi casa tengo muy poca um, visión hacia el, hacia el norte así que no vi nada pero sí, pues, en efecto la lluvia de meteoritos es mucho más común de lo que uno piensa eh, Creo que fue, fue bastante fuerte porque para que se hubiese visto en Conce, que es una ciudad que tiene una contaminación lumínica bastante grande, tiene que haber sido bien, bien fuerte la, la luminancia que entregó. Así que eso, ahora hay que tener cierta tranquilidad con la lluvia de meteoritos porque en el fondo eh, la lluvia de meteoritos nacen porque son remanentes y quedan del paso de los cometas. Y el caso de la lluvia de meteoritos, las acuarias del día miércoles creo que fue son los remanentes del paso del cometa Halley hace como 40 años y quedan cierto en esa región del espacio y cuando la, la Tierra vuelve a atravesar otra vez por esa misma zona estos escombros que van quedando entran a la atmósfera se queman por roce y emiten luz así que es un buen...
0: en, en este minuto, eh, minuto de conocimiento o eh, de declaraciones lluvia meteorito ¿cómo diferenciarlo de una estrella fugaz? o aquella llamamos estrella fugaz? para ver
1: a cuál le pido el deseo, cuando la veo. Lo, lo que pasa es que, la, la, desde un punto de vista cultural, yo creo, y voy a decir solamente yo creo, porque no no, no estoy no tengo la certeza, pero creo que eh, todo, todo cuerpo que nosotros vemos desplazarse con luz en el cielo, para nosotros es una estrella fugaz. Eh, oh, en ese caso son estrellas fugaz, no no necesariamente pueden ser meteoro quizás puede ser el paso de un satélite que pasan frecuentemente pero puedes ver cómo atraviesa eh, o cruza el, el cielo nocturno eh, de un lado a otro eh, yo creo que en el fondo tienes que pedirle el deseo a la ayuda de, al meteoro, no, no al satélite ¿verdad? creo que ese, ese es el, el de verdad el satélite no te va a comprar nada te va a entregar televisión no televisión por satélite. Me, me está Quizás debiera de, de rezar a los satélites de, de algún cable operador para que te traiga la serie favorita.
0: <risa> podría, podría ser, lleno más. Eh, chiquillos, Ale, Mati, eh, mismo Elías, eh, noticia noticias de actualidad, algo que haya, le haya llamado la atención de lo que ha pasado en el último tiempo.
2: En realidad a mí me gustaría destacar todo lo que empezamos a hablar desde un comienzo, que vendrían siendo todo lo de las novelas gráficas, que a lo que más me dedicaba a investigar más que nada y a leer sobre las noticias que, no, que han estado ocurriendo, el estancamiento que han habido con muchas editoriales. De hecho, es tanto el impacto de lo que es el, el contexto actual, que tienda como Fantas, que está en Dinamarca, cerró después de 40 años de funcionamiento, en donde se abrió en 1971, y también, no sé, Diamond Comics, que es la editorial que producía lo que, o difundía lo que eran los cómics de DC Comics, también hubo un estancamiento y DC dejó de publicar en marzo y de hecho va a empezar a, va a empezar a estancarse más en, uno, en un par de días, en donde van a, nos van a sacar más historias. Bueno, Marvel, por ese lado, eh, ha, ha, como que ha probado todo lo que son las ventas online de cómics, pero en DC yo creo que ya va a haber un estancamiento permanente, hasta muchos meses. Bueno, ya que estás hablando de eso, Mati Ale lo llevo al, al mundo del cine, eh, con, con los premios que vienen,
0: y el otro Festival de Cannes, por ejemplo, que era esta semana, si no me equivoco, eh, los aplazamientos y todo lo demás. Eh, imagino que sabes, puedes hablar más del festival comunitario que van a hacer a través de YouTube, que va a ser creo que la próxima semana. Eh, pero en la industria cinematográfica también pasa lo mismo y no sé si te acuerdas que antes estaba la eterna disputa con el streaming que con Netflix sobre todo las películas de que muchos directores de cine cuestionaban a, a la inclusión de este tipo de película en la academia y resulta que ahora gracias al streaming muchas de las producciones siguen manifestándose y el cine sigue proyectándose pero es fuerte también el tema del estancamiento muchos estrenos que eran para estos meses, no han podido salir a la luz, y no sé, ¿qué, qué más datos puede aportar ahí en torno a eso? O sea, no mucho, eh, los estrenos se han realizado, los que, ten, los que han tenido que hacerse en digital, se realizan en digital, están ahí a disposición para las compras, eh, cine alrededor del mundo están cerrados, eh, los autocine, y, o autocinema en algún momento... Me parece que en algunos lados ha estado resultando, no sé cómo, cómo será el panorama en ese sentido, eh, ni cómo será el funcionamiento específico, nosotros somos de una época que no conocimos eso, o sea, eh, es algo muy típico de los años 50, eh, pero también la eterna guerra con el streaming ahora eh, está eh, bien, por decirlo así, está tranquila, por temas de que lo necesitan para también sobrevivir, eh, las cosas tienen que adaptarse, inclusive por ejemplo, esto no es un evento de cine, pero es un evento que muchos fans del cine lo esperaban alrededor del mundo, que fue cuando la Comic Con se canceló por, por temas de COVID, eh, y luego me parece que hace unos días anunciaron que eh, la Comic Con de este año se va a hacer exclusivamente online, entonces, eh, la adaptación no solamente del medio del cine, sino de todos los medios Hacia eh, lo que es el modo online, el modo de conferencia y todo ese todo eso tipo de cosas eh, Es algo que se requiere hoy en día eh, En el cine como tal, eh, hay algunas películas que todavía tienen sus estrenos eh, A pesar de que cambiaron, todavía piensan que van a llegar al cine pero hay otras, por ejemplo, como la misma película de Mulan, que el otro día se anunció, que supuestamente se iba a estrenar, eh, me parece que en abril era. Eh, va a llegar directamente al servicio de streaming de Disney+. Plus no su, su, pre, su, su gran premier se vivió en vivo, pero la, el estreno no. Entonces, así muchas otras cosas quizás vayan a ir eh, pasando, o a medida que, que, que esta pandemia de alguna manera se vaya eh, haciendo más más controlable. Eh, no hay una fecha como de apertura en los cines como para decir ese día vamos a volver a ir al cine, sino que hay que esperar nomás cómo se dan las cosas, los Oscar eh, dieron ese anuncio de que este año por lo menos las películas que se postulen no es necesario eh, que, que, que se estrenen en una sala de cine para poder, digamos, entrar a la competencia. Así que hay que ver cómo se dan mal las cosas. Noticias han salido, noticias de que en algunas partes se están pensando ya en, en volver a las producciones, en volver a, a, a filmar, pero aún yo creo que falta un poco más. Sí, eh, eh, es complicada la situación porque no, no, hay, no hay para cuándo volver. No sé si tienen novedades con La Viuda Negra, eso se, se atrasó también yo creo. Se pasó por noviembre, me parece. Debo decirles que, bueno, mi amigo ya lo sabe, pero yo soy fanático de la escala de Johansson, entonces eh, es, es un dolor en el alma no verla en pantalla muy pronto, pero en fin, habrá que esperar, habrá que esperar un tiempo más ¿No es cierto, amor? Sí. sí. Consolar
3: con todas las películas
0: que hay en streaming. Sí, bueno. <risa> Conte. Aquí puede pasar cualquier <risa> cosa. Yo el otro día dije, voy a ver algo interesante en Netflix y puse una película random y puse la lalan y me acordé después como a la mitad de la película que la caí, no tiene un final feliz. <risa> Así que yo estaba, pero... ¿Para cagar Oye, Hablando de eso mismo, ¿sabes qué? Eh, como un, yo quiero conectarme a todas estas cosas, es, empecé a ver comedias, hartas comedias de distinta época, eh, sobre todo por Netflix. Eh, y ayer vi una que había visto hace mucho tiempo atrás, que era súper cool. Me maté la risa viéndola, eh, recordando básicamente el, eh, la época universitaria, la época más juvenil de uno, cuando había que pedir, uno se la daba de grande para comprar copete, qué sé yo, y, y todo lo demás. Eh, lo asociamos, por ejemplo, a la, a la película chilena, a esta promedio rojo, no sé si se puede ver el director de este vamos Podríamos nombrar no guadones. No, 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 hablemos de bueno. ya Entonces, no, ya. Eh,
1: bueno.
0: básicamente sí, es eh, una mala copia de, de, lo que, de lo que hizo nomás. Dejemos like. Lo que sí quería contar, eso era como un anecdotario, básicamente, lo que sí quería contar de las noticias que me han llamado la atención, es qué es lo que está pasando en Chillán, compadre, qué pasó con usted allá en los chillanejos. La municipalidad, vieron Que está intervenida, ¿no? Hay un problema de cohecho ahí, algo pasó con las luces LED, los compadres, las comadres, eh, quisieron pasar de listo, pero parece que fueron pillados, así como el tío Emilio lo encontraron. Eh, no sé si eso se veía venir, ustedes que viven allá, no sé si tienen mucho roce con el ámbito del servicio público, eh, no sé si les llamó la atención o algo que que esperaban y que no, no le llamó mayormente la atención porque era como algo que se sabía un secreto a voces.
1: En mi caso yo lo leí en el, en el diario eh, tengo entendido que es un, son los coletazos de, de algo que ocurrió en Iquique eh, también con temas de cohecho, soborno en eh, Iquique fue, fue mucho más grave en todo caso, lo cual no quita la gravedad de lo que pasó acá en Creo que hubieron un par de detenidos, un par de abogados. Eh, pero bueno, en, en lo personal yo soy bien... Eh, me distancio harto de lo que es aparato público porque en realidad siempre me siento muy decepcionado. Así que no... Me desagradó la noticia, pero no me sorprendió. Para nada. A mí tampoco, a pesar de que
0: el, el de Cuehuéco nos trata diferente solamente porque vivía como a 30 minutos y ya...
1: Depende de quién maneje. Podrían ser 10.
0: Ahí está el auto hermoso esperando salir de la cuarentena para poder...
3: Estamos esperando el a Elías con su clase magistral. No puede ser...
2: streaming.
0: Oye, te cachai. ¿Te ¿Aprendiste a manejar vía streaming? Dale. No? Que, que Elías sea nuestro, nuestro guía. Este maneja como rápido y furioso. O no? este cornet, este corneto.
3: También existe
0: la clase online ya, pero eh, yo no estoy sorprendido para nada, como que fue raro ver la noticia eh, en, en el diario, ni siquiera en el diario, en el Instagram del, del, del diario. Y fue como, ¿chuta qué pasó? Informándome más, yo también me decepciono bastante de lo que es el, el sistema público en ese sentido, en específicamente lo que son las municipalidades, eh, no hemos tenido tantas buenas experiencias, tantas felicidades de ir a la municipalidad, como que si te dicen tenés que ir a la municipalidad, no, no, tú no vas feliz, así que no, una lata nomás eh, que haya pasado, pero bueno, si, si los locos los pillaron, más la cueva nomás. Eh, Mati, no sé si quiere agregar algo o no, no sabes de la, de la noticia de...
2: No, eh, en realidad yo había leído un poco, eh, al igual que Elía el había leído en el diario la discusión, pero así como más de informarme así a profundidad del tema, no. Como que lo había leído así como, una, como un vistazo nomás. Ya nomás,
0: son las 12 de la noche con 12 minutos, mira, 12-12. Lo importante es decir que... Eh, prontamente ya nos van a ubicar por las redes sociales, también ahí nos van a encontrar por las principales plataformas de, de escuchar podcasts Aquí estamos en este primer capítulo inicial de Camelot, este podcast que estamos haciendo desde la región de Ñuble. Vamos a la penúltima sección donde ya vamos a hablar sobre las instituciones eh, que, que hay, gobierno, qué sé yo, sistema judicial, parlamentario, lo que quieran ahí. Con lo que le nota, con lo que le que se llame la crítica. Destape ahí eso, vea ahí cada uno de ustedes. Parto yo para hacer de ejemplo, en mi caso yo me voy a concentrar en el tema de las AFP. Eh, pucha, la AFP están jugando la montaña rusa, es cierto que son acciones, que, y las acciones que están en el mercado bursátil suben y bajan, pero eh, últimamente están bajando hasta que de repente empezó un, una especie como repunte en algunos, en algunos sectores. Ya no se sabe ahora uno en qué fondo está, a veces, en cuál uno debería estar. Eh, hay distintas versiones, distintas realidades en torno a eso. La gente está muy preocupada, sobre todo porque una de las temáticas del despertar social en nuestro país es el tema de las pensiones. Y es complicado cuando desde ahí y también desde el tema del seguro se sentía, a pesar de que hay otro factor ahí involucrado, pero no lo voy a tocar mayormente, se está sacando un poco del tema económico para suplir algunas otras necesidades, pero acá la utilidad en la FP, en cuanto a FP como tal, siguen muy vigentes para los accionistas, para los dueños de estos conglomerados, pero no así para los clientes que estamos siendo afectados. Y esto lo digo en el ámbito global, todos los trabajadores. Entonces, desde ese punto de vista, yo lo tomo la experiencia. Por ejemplo, yo era un, un inepto en este sentido. No, no, nunca me interesó mayormente analizar eso. De hecho, siempre tuve la misma AFP desde que entré. Básicamente porque me da una flojera enorme hacer la tontera de cambiar. Por lo tanto, siempre tuve la AFP modelo. Y de un momento a otro, cuando yo quise hacer traspaso de... De, de fondo, no pude porque me pedían clave, como no, yo era imbécil, no sabía hacer nada de eso. pedí los datos, no había información de eso, me tramitaron mucho, al final decidí cambiarme, opté por una nueva afp y resulta que es más de lo mismo, la AFP que sea, es exactamente lo mismo, a pesar de que te venden, eh, de que te tratan mejor, una atención más personalizada, pero en el fondo todavía sigue ahí un poco problemático, el tema, que no es solamente por el tema de la cuarentena, sino que es un tema transversal, que siempre ha existido que es debido a uno de los grandes malestares sociales que hay, y que en esta situación, lamentablemente siento que no han estado mucho a la altura de las circunstancias así que voy a, voy a recordar, ahí te lo pasa la agua y voy a colocar nota, que ellos no tienen más, ellos reprueban <risa>
3: reprueban <risa> Yo he perdido más de 3 millones de pesos en, en estos últimos dos meses y yo creo que más, estoy hablando de la última vez que vi mi, mi rentabilidad. Pero pasando desde el ámbito de la institucionalidad, yo creo que una que yo cuestiono y que en realidad ya antes de, de, de COVID, mucho antes del despertar, eh, del 18 de octubre, mucho antes, creo que la institucionalidad pública como tal eh, está frágil, está dudosa para mí. Eh, es difícil creer incluso en las autoridades, sea del partido político que sea, eh, y el hecho de que hayan perdido tanta credibilidad, que para mí se perdió el sentido de la ética y el bien común, eh, la hace eh, frágil en, en todo sentido, desde el discurso hasta la eh, eficiencia del trabajo. Y, y eso en todo sentido. Por ejemplo, el hecho de que estamos en una cuarentena y eh, la gente no debería aglomerarse para, paradójicamente, pedir permiso para salir y para eso tener que ir a una comisaría y hacer una fila eterna, donde supuestamente hay una plataforma digital que se hizo para y resulta que tampoco funciona, y la respuesta o la solución llega tres, cuatro días después, pero en ese intertanto ya tuviste a mucha gente en riesgo que tuvo que ir, etcétera Eso habla que hay una ineficiencia eh, del trabajo, que debe ser expedito, que, que en el fondo todo lo hacemos a la chilena, ¿ya? para que hacer las cosas bien si se puede hacer más o menos. Creo que en ese sentido la institucionalidad... Si antes era frágil, ahora ya es evidente la ineptitud de en algunos casos y también del de la poca del poco sentido común de las autoridades, de mandarse discursos tan tan absurdos como decir que el covid se va a volver buena persona en algún momento, eh, es cosas ya es como mmm, extraño.
0: ¿Y qué nota le colocas?
3: Eh, yo a la institucionalidad pública del estado de Chile le pongo un 3-5.
0: ¿quién más? Dijo yo Pucha, yo opino lo mismo que ustedes pero yo lo voy a comprar quizás con un ejemplo de serie eh, para mí es muy eh, desmotivante eh, desmoralizante y todos los des que pueden existir respecto a esa weá. Escuchar al gobierno, escuchar cualquier ministro. Tengo el caso de uno de mis primos, profe, súper decepcionado de, así como ustedes, de por ejemplo el ministro de educación o el, o el de salud. Eh, yo lo voy a comparar con cuando Sheldon en la Big Bang Theory habla de que deberían poner chips en la cabeza que cuando uno hable estupideces exploten. Eso ya hubieran explotado hace rato. <Risa> Nos quedamos sin parlamentario, qué bueno. <Risa> ¿Qué no, no, habría, no habría problema, para mí en ese sentido ya era como mucho. Ya ya, ya prácticamente y, y ni siquiera tratar, por ejemplo, hasta, hasta un, una persona que se que fallezca, que, que, que lamentablemente pase eso por COVID y que lo pasen a la lista, lo los recuperado, es una falta de respeto. Entonces eso no, no se puede, y, y así como muchas otras cosas que están diciendo, que parece que eh, yo siempre me he considerado, por ejemplo, una persona que no tiene mucho filtro para decir las cosas, y parece que hasta yo tengo más filtro que eso, esos tipos, o
2: sea, no podía llegar y largar
0: todos los comentarios que dicen. Elías, Mati, ¿algo que agregar?
2: Eh, no sé, yo abordar un poco más lo que es el ámbito judicial de una manera como más positiva, porque de hecho de repente uno se pone a leer en la misma página de, de la República de Chile y ahí nos informa sobre la Corte Suprema que estaba emitiendo este autocordado, en donde se regula lo que es el, el teletrabajo y también la videoconferencia en la institución. No sé, eh, para preocupar el, la mantención de, lo, de los tribunales. De hecho también se puede ver lo que son las... La, ¿Cuántos casos, por ejemplo, que hay de violencia contra la mujer también, eh, según tribunales de, de todo el país? Elías.
1: Eh, mira, respecto a la AFP, eh, solamente quiero agregar que una, un consejo, eh, váyanse al fondo de OALE, con las que han tenido buenos rendimientos últimamente. Eh, Creo que en el caso de, de la AFP, como decía Juan Pablo, no solamente la AFP tiene un tema pendiente ahí, sino que es un tema de, de Estado, más que de gobierno, porque en el fondo han pasado varios gobiernos, ya desde Lagos, y que ninguno se, ninguno ha tenido las, las pelotas para poder hacerse cargo del tema de la AFP. Eh, así que creo que no, no solamente es la AFP la mala, sino que también el aparato regulador tiene harto que decir acá, y tiene harto pendiente. Eh, respecto a las instituciones, eh, bueno, yo siempre me decepciono de las instituciones de gobierno. Eh, en el caso chileno, en el aparato público, perdón, eh, creo que no ha funcionado bien prácticamente nada. Eh, de cierta forma quizás uno podría entender que eh, no todos los años tú estás en crisis, que no es fácil manejar una crisis. Que pocos son los gobiernos que han tenido éxito en las crisis, de hecho creo que el gobierno que mejor lo ha hecho ha sido el, el gobierno de Merkel en Alemania considerando el poderío económico que tiene Alemania y que puede, tiene las lucas para poder desarrollar todas, su, todas las políticas sociales que, son, que sean necesarias sin que te duela tanto en ese sentido creo que el, el desafío es para todos los gobiernos a nivel mundial de cómo enfrentar la crisis eh, hay que entender que hoy día no hay trabajo que hoy día las empresas están cerrando, que hay, pueden haber problemas de desabastecimiento y, y los gobiernos como que se, se vieron con un problema encima y no, no sé si han, si han resuelto de la forma más adecuada. Ahora, también uno tiene que ser sensato y hay que estar en los zapatos de quien tiene la autoridad para, para ver si yo lo puedo hacer mejor, ¿ok?, eh, naturalmente nosotros vemos las cosas desde una perspectiva más cegada porque no, no vemos el panorama completo, pero sí vemos la realidad personal y vemos que en esta realidad personal no hay, no hay grandes soluciones y, y, y por sobre todo hay incertidumbre y desconfianza. Y volviendo a lo mejor a lo que conversábamos al principio, puede ser que a partir de esa misma desconfianza es que las personas hoy día salen, ¿no? porque en el fondo no confían en lo que te dicen, no confían en la cifra. Eh, y deciden simplemente no, no hacer caso, ¿no? Porque tampoco confían en que si yo tengo que salir a trabajar y quizás no, no, no voy a confiar en un Estado que me, que me ayude, porque quizás esa ayuda va a llegar tarde y si llega, va a llegar mal o va a llegar insuficiente. Así que, en ese sentido, creo que la institucionalidad reprueba. No, no me atrevo a poner una nota. O sea, a lo mejor sería más lapidario, pondría un, menos de un 2. Eh, pero tampoco me gusta ver todas las cosas negativas así que quiero sí, tremendamente aprobar a bomberos, porque de hecho ellos se vieron afectados con un corte de presupuesto grande y bueno yo sé que y, y eso es lo, es lo genial de bomberos que en el fondo yo sé que aunque ellos no tengan presupuesto, si yo los necesito ellos van a llegar a mi casa así que mi admiración para bomberos desde siempre eh, encuentro que es una institución genial lo admiro mucho y bueno, ellos claramente estarían aprobando esta esta crisis porque ellos no, no tienen no tienen remuneración y igual siguen trabajando trabajando entre comillas así que siete para ellos
0: bueno, de hecho Bomberos y la PBI son dos de las grandes instituciones que siguen siendo muy bien valoradas a nivel a nivel del país eh, no sé si todos saben, si les contamos, ¿no? De que el, tuvimos los bomberos en nuestra casa, ¿sí? Sí. Esther, ¿quieres contar de ahí de ese momento <risas> tan hermoso cuando los bomberos llegaron a casa?
3: Eh, bueno, hablando y tomándome de lo que decía Elía, de, del gran trabajo que han hecho los bomberos, eh, desde el lado más doméstico incluso, no sé qué pasará en las grandes ciudades, pero al menos aquí, cuando lo llamamos una emergencia, hay que... Que tuvimos eh, menos de cinco minutos, no demoraron en llegar, eh, siendo muy amables para atenderte, eh, siguiendo todos los protocolos, todas las medidas de seguridad, eh, siendo muy amables en todo sentido. No, ah, bueno, fue por una cuestión de una posible fuga de gas. Que llegaron acá. Dile la verdad,
0: llegaron metiendo boches, llegaron armando sí. escándalo todos los vecinos salieron a la calle, Dios mío, era como un trágate de tierra, ¿y qué está bueno, pasando? tocaron la
3: sirena, eh, su, ¿cómo se llama lo que suena? Sirena. No, 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 pero en su...
0: La baliza, es su... Baliza. Ya.
3: También, eh... Y obviamente con todo el aparataje, colocándose todos los trajes, parecían astronautas. No andan
0: como los, los compadres de Chernobyl, andaban, sí. andaban así, andaban ahí. Y como... con
3: sus máquinas para detectar gas y todo, eh, ¿no? Súper bien, además muy bien capacitados para, para el trabajo.
0: Bueno, quiero aclarar que yo no comí por otros, así que no me <risa> <responsabilidades> <risa> <a mí> de... <risa> Y mi esposa creo que tampoco comió, así que eh, hasta el día de hoy fue un misterio saber qué fue lo que sí, ocurrió, en la no emanación sabemos. del gas, pero hablando en serio, eh, sí, los bomberos, eh, ver esa noticia es como, es como seguir dándote el, el dedo ahí en la, la herida, en la llaga de, del descontento, porque atacan a una de las instituciones que, como decía Elías, van sí o sí a ayudarte independiente de las situaciones, y que en algunos lugares hasta le apedrean y hasta les pegan a los bomberos porque no quieren ir hacia ellos. Pero en fin, eh, nada nuevo bajo el sol dicen por ahí, en torno a eso. Eh, Chiquillos, pasamos a la última parte, eh, la parte de esta de las recomendaciones, donde aquí puedas hablar abiertamente de lo que se le ocurra, Pueden recomendar libros, películas, series, cómics, eh, noticias, dar algún consejo, eh, no sé, leer las cartas, del tarot, lo que quiera, ustedes ahí vean, escojan eh, y seleccionen. Eh, parto contigo, Esther ya que estás acá tan cerca mío.
3: <risa> eh, recomendaciones, bueno, yo creo que la recomendación quizás más cliché, y la más obvia, y la más básica, y la más sencilla de hacer, pero que no todos eh, dentro del contexto de los contextos lo pueden hacer, es que en casa. Eh, intentar en lo posible no salir si no es necesariamente eh, importante hacerlo. Eh, cuidar a, a nuestra gente mayor, a no visitarla, a no visitarla porque es una situación delicada y llena de incertidumbre, tiene muchas preguntas y pocas respuestas, porque esto un, es un virus que eh, no sabemos hasta dónde puede llegar, no sabemos cuál es su incidencia, su, su durabilidad, así que yo creo que la mayor recomendación en este momento, aunque suene cliché, es quédate en casa.
0: Y de, del otro ámbito, de recomendar como cosas por ver o cosas por leer o escuchar.
3: Bueno, yo recomiendo, eh, sobre todo en esta contingencia que, como muchos dicen, el COVID no es tan solo una emergencia sanitaria de salud, valga la redundancia, sino también de, eh, de lo que estamos haciendo con el medio ambiente. Y en ese sentido, una... Eh, hay muchas series en Netflix que se pueden ver respecto a, a, a esto, como Nuestro planeta eh, y otras series, pero también recomiendo una que dar entre CC, si alguien tiene la, la fortuna de tener el, el cable, y es Desafío 2030, eh, que habla sobre algunos modelos nórdicos de los países nórdicos, específicamente en este caso Noruega de cómo están haciendo para poder eh, desarrollar nuevas tecnologías para un desarrollo sustentable, sostenible y que sea eh, equitativo eh, para toda la, la población. Desde huertos urbanos hasta cómo hacerle una carretera a las abejas, entre otras cosas. Y que eso es lo que yo recomiendo.
2: Mati, ¿y en tu caso? No, en mi caso, bueno, a mí me gustaría la recomendación de lo que es una novela gráfica. Eh, más allá de ser un cómic como tal, es una novela gráfica ya en específico porque es mucho más profunda. Eh, es de un autor ya bastante reconocido que es Neil Gaiman, que es el autor de Sandman y de New, y de New Gods, eh, de algunos números de New Gods. Bueno, la novela a la cual me refiero es El libro del cementerio una Bueno, originalmente una novela de Neil Gaiman Pero después se adaptó a lo que viene siendo un cómic Es un, es un cómic que se compone de más de 350 páginas Y se puede encontrar de forma gratuita en internet Es una historia bastante interesante en Donde se lo presenta a un niño que quedó huérfano Después de que un asesino bueno acabara con toda su familia Y este niño fue adoptado por los fantasmas de un cementerio Entonces lo cuidaron hasta, hasta su adultez es un cómic bastante interesante que presenta una premisa súper eh, paranormal, que mezcla vampiro, mezcla gold, mu me, también muestra hombre lobo. Y no sé, la recomiendo bastante para ustedes y Muy para bien. toda la gente que nos esté escuchando.
0: Buenísimo, buenísimo. Le señalamos que una vez ya que tengamos nuestro Instagram seguramente, vamos a ir dejando también abajo a través de, de imágenes todas las recomendaciones que estamos haciendo para que... y los links seguramente si es que se pueden descargar para que también vayan viendo los aportes ahí de, que vamos dando nosotros. Ale, en tu caso, eh, recomendaciones, ¿qué podrías aportarnos? Yo da... Ver, o sea semana he estado viendo Modern Family nomás como que apareció en Netflix, así que me he entretenido bastante viendo esa serie, tenía ganas de verla hace rato, ahora que terminó definitivamente, entonces hay seis temporadas en Netflix y eh, una que otra película, digamos en ese sentido, la película Extracción me parece que salieron algunas cosas más en Netflix se viene una nueva serie de que se llama Fuerza Espacial eh... ...que está... ...en la que va a estar Steve Carell... ...y es de comedia, es de Netflix más o menos... ...tiene como la modalidad de, de formato de... ...de guión de The Office... ...pero va por ese lado, yo creo que eso y... Eh, ...en película... ...no ha salido mucho... ...esta semana salió... Eh, eh, ...Justice League, la Dark, Apocalypse... ...yo no la encontré mala, así que... Eh, ...digamos, en ese sentido... Eh, ver eh, una película de animación de cómic, y eso sería, no, no tengo otra recomendación. O sea, ver series, ver cosas, ver documentales, he visto harto documental que está en Netflix o en Prime. Entonces, como que me he entretenido en eso. Buenísimo. Y Elías, ¿tú qué nos puedes recomendar?
1: Y tengo dos recomendaciones. La primera, eh, lo que les comenté hace unos momentos de la FP también sea el fondo E fondo, o fondo C, vean o traten quienes tengan la oportunidad de, de ver en línea de su portal, vean los rendimientos de sus de su fondos, pero en general el fondo E, eh, entre el D y el E, debería estar dando buenos rendimientos. ¿ya? En algunos casos están hay pérdidas, pero son menores que los fondos más riesgosos, así que esa es la primera recomendación más, más técnica en realidad. Pero la segunda, y la más interesante a lo mejor, es que el día 22 de mayo hay un fenómeno astronómico muy bonito, que se llama conjunción, y vamos a, a presenciar desde acá de Chillán la conjunción de, de, de Venus y Mercurio. ¿ya? Es un fenómeno poco usual porque Mercurio, eh, bueno, por el hecho de estar más cerca al Sol, es, es muy difícil de verlo, eh, pero vamos a ver... Venus y Mercurio al atardecer cerca de las 6 de la tarde hacia el, hacia el, nor, hacia el noroeste aproximadamente. Eh, muy por, un poco por sobre el horizonte van a estar a una distancia de unos 0,9 grados. ¿ya? En, en términos prácticos eso es bastante cerca. Eh, se lo pueden imaginar si tú extiendes tu brazo, vas a, a darte cuenta que medio pulgar de ancho es un grado. Así que, en el fondo, esa es la distancia a la cual nosotros vamos a poder ver eh, Venus y Mercurio. ¿no? Un fenómeno muy bonito, 22 de marzo, cerca de las 6 de la tarde, así que no se lo pierdan. Buenísimo, entonces
0: vamos a estar ahí atentos al... Eh, espérate, a espérate. Dijiste en marzo.
1: Mayo, perdón. Digo, el, estando en la casa se me cruzan los meses. <risa> <risa> Pero en mayo, en mayo el año todavía no empieza para ti, bueno sí. no, estoy, estoy esperando sí, el año
0: nuevo esa recomendación es un fenómeno que ya pasó gracias <risa> así que busquen el video en YouTube no, no. buenísima bueno, hablando de buscar video eh, mi recomendación va con el tema de la clasificación que ya sacó el Pentágono del tema de los ovnis que salió hace muy poco. Un secreto a voces, algo que desde mi infancia yo siempre supe de su existencia, pero en, en algún capítulo quizás hablemos de eso.
3: Salfate tenía
0: razón. No, por favor, no hables de Salfate, <risa> Dios mío. Ya, ok, ya. Eh, decía entonces que la recomendación vale. va en torno a aquello: eh, en el ámbito de literatura hay muchos libros. Space Opera o en muchos mucho libros en donde se habla justamente de la presencia y llegada de alienígenas y el encuentro de los mundos, encuentro entre humanos y personas o entes de, de otras civilizaciones. Eh, Le recomiendo una serie que está en YouTube seguramente, si lo encuentro también en el cable, lo dan History Channel, que se llama Proyecto El Libro Azul. Eh, es como alienígenas ancestrales de ese estilo. Es, es una serie bastante buena porque desclasifica algunos mitos que hay en torno al ámbito de, de la ufología. Y la otra recomendación que les tengo es que creo que es bueno reírnos, reírnos en, esta, en este momento, sobre todo reírnos nosotros mismos para no, no entrar a una depresión o problemas de enfermedades mentales en el ámbito de, de estrés es súper importante, entonces yo recomiendo ver comedia, que es lo que estoy haciendo y recomiendo ahí, por ejemplo ya que voy a recomendar una comedia de una comedia que me mató la risa porque cuando yo veía el nombre no dije esta, esta, esta cosa no la voy a ver ni por si acaso, sin embargo la vi que se llama eh, es súper nueva, salió recién, se llama ¿Cómo perder a un hombre en 10 días?
2: Eh. <risa> con la cara que te miro bueno
0: sé <risa> que me maté la risa viendo la, la tontera de película eh, el, el típico problema de las comidas que me pasan a mí yo me río mucho si los finales son tan predecibles que fue como bucha hasta ahí íbamos tan bien pero de repente lamentablemente llegamos al final en donde todo se vuelve muy amor esas cosas pero en fin, sea, ya estamos estamos llegando ya casi al final de, de este capítulo eh, de este primer capítulo capítulo de estreno de acá de Camelot eh, palabras finales le dejo abiertamente hace un gusto estar con ustedes chiquillos eh, esther también eh, esperamos que sea el primero de varios capítulos esperamos también que ustedes nos acompañen desde sus hogares eh, no <risa> y eh, podamos seguir compartiendo ahí distintas experiencias ustedes también nos pueden escribir para hablar de distintas temáticas que quieran Plantearlo. Parto con el gran paso para que se despida eh, Elías.
2: El don patrón.
0: Está tomando Coca-Cola
1: no, Corta, es que se cayó la, se cayó la señal. No te escuché nada. para ah, del Gracias por la invitación, eh, es un proyecto que para mí tiene alta expectativa, eh, para mí es primera vez que, que participo de un podcast, es un mundo nuevo, tengo mucha expectativa, eh, estoy contento por, por eh, partir de este proyecto, así que eh, ha sido una experiencia genial.
0: Buenísimo, gracias por tus palabras tan sentidas, Elías, eh, no saben cómo iba todo en este momento, <risa> <risa> Mati eh, palabras para despedirnos en este primer capítulo
2: nada, nada más que bueno decir de que, que bacán que nos hayamos reunido hace tiempo que no estábamos hablando y no hubo, y que mejor manera de, de, empe de empezar y de reunirnos otra vez a través de este podcast que ojalá que y dure muchos más episodios eh, durante esta cuarentena pa, para que la gente pueda tener más recomendaciones no sé, voy escuchar nuestra opinión y, la, y todo lo que vayamos conversando eh, eso y no sé, que ojalá que siga acá y que no me muera por el alma <risa> <risa> y dices que bueno
0: Tú sabes que en esta situación, si estiras la pata, lamentablemente no vamos a poder ir a tu funeral. Así que tenemos que esperar a, a que la situación esté más cómoda. Pero no, se al aire, ¿no? con... sobre todo Elías va a ir a cobrar todos los cómics que está deseoso de poder verlo y disfrutarlo.
3: Bueno, agradezco la invitación y al igual que Elías... Hace... <risa> eh, me siento así como Juan y Juan Harry de 31 minutos <risa> Para quien haya visto Esa gran serie eh, eso, eso es muy infantil No importa, pero es de mi época <risa> Y en tiempo de cuarentena se agradece, también lo recomiendo por si acaso. Y eh, agradezco esta instancia, lo he pasado muy bien, eh, eh, me gusta y es agradable conversar con ustedes, así que espero que me inviten en algún próximo capítulo.
0: Lo vamos a estar evaluando, el equipo directivo se va a juntar a ver... ¿Ah? esa cosa lo no tenías que decirle ¿no?
2: <risa>
0: <Yeah>. <risa> bueno, eh, Ale en, en tu caso, mientras yo discuto acá, te va a ir a la pieza <risa> 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 eh, no, por fin logramos hacer este primer capítulo bien eh, así que estoy contento estoy feliz, ahora me toca editar esto así que, eh, me, me, que queda todavía camino pero, pero no, todo bacán, todo bien, conversar con usted es súper bacán, eh, tenemos puntos de vista eh, muy similares, pero también en otro en otras materias muy distintos, no, nos complementamos todo aquí bien en este grupo, así que eso también, aprovechar de, de pegar el, el tiro comercial al hecho de que escuchen el, el podcast y todo en todo lo que participa Juan Pablo, que tiene un un canal de televisión online, eh, su podcast, tiene un, un, un late ahora, me parece, tiene un montón de cosas más, eh, y el mío, que es el Club de la Esquina, donde prácticamente hablamos de, de cine, cultura pop, o cualquier cosa que se nos pueda ocurrir ahí, y que hasta el momento ha estado bastante bien, las conversas han sido bastante fluidas, y, y ha sido toda una, una buena experiencia participar de todas estas cosas. Eh, ya, ya que estamos cerrando, eh ha sido un gustazo estar con ustedes eh, haciendo este primer capítulo en, en época de no cuarentena realizamos este primer capítulo, No salió como, como queríamos, pero ahora siempre hay una segunda oportunidad de en la vida, así que ahora ha, ha salido de mejor manera, esperamos que lo hayan disfrutado eh, esperamos que puedan seguir compartiendo con nosotros, escuchándonos eh, Dando también sus informaciones, vamos a dejar nosotros también todas las recomendaciones y otras cosas una vez que ya tengamos lista nuestra redes sociales, que seguramente ya en el siguiente capítulo las vamos a ir mencionando. Por lo pronto, hasta acá dejamos, el tiempo ha volado, no sé cuánto tiempo estuvimos, pero lo hemos disfrutado bastante, así que Ale, Mati, Elías, Esther, un gustazo, y nos vemos en una siguiente oportunidad aquí en Camelot, este podcast dedicado a ustedes, de la región de Ñuble, para ustedes.